0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen zur Corona-Chronik im Podcast Good Work, heute am Tag 32. Mein Name ist Nicole Frenken und ich begrüße Frank Müller, den Schulleiter der Deutschen Schule Madrid. Hallo Herr Müller.
0: Hallo Frau Frenken.
1: Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen in diesen Zeiten. Ja, Tag 32 schon aus unserer deutschen Zeitrechnung nach dem Lockdown. Wie hat sich das Ganze in Madrid an der deutschen Schule abgespielt? Gab es da verschiedene Phasen, die Sie durchlaufen sind seitdem?
0: Ja, zunächst waren Sie im Imperfekt und das seitdem bringt es jetzt ins Präsens zurück. Also die ganze Sache ist eben noch nicht abgeschlossen. Sie ist angelaufen am 9. März und äh, seit dem 11. März sind wir in diesem besonderen Modus. Äh, inzwischen haben wir die zwei Wochen Osterferien fast rum, so dass wir das Glück hatten, als Schule in diesen zwei Wochen nochmal im Kollegium, mit dem Kollegium gemeinsam nachzusteuern, nachzusteuern das, was wir in den ersten dreieinhalb Wochen äh, des Unterrichts in einem neuen Setting äh, aufgesetzt hatten. Insofern, ja. Ähm, ja, sind wir jetzt in der Vorbereitung der nächsten Phase. Sie hatten gefragt, wie ist es angelaufen? Angelaufen ist es so, dass wir die Schüler noch einen Tag in der Schule hatten mit Voransage und das Kollegium darauf auch noch einen Tag mit Voransage. Und danach war dann der gesamte Unterricht, die gesamte Schuladministration über digitale Medien aufzusetzen. Das ja. war eine große Herausforderung. Die Schülerinnen und Schüler haben in der ersten Phase Aufgaben gesteuert zu Hause gearbeitet. Die erste Phase war allerdings auch noch dadurch gekennzeichnet, dass wir die Konnektivität herstellen mussten. Sie kennen diese Dinge bei Schülerinnen und Schülern. Ach, wie war noch mein Passwort? Ach, wo habe ich dann meine E-Mail? Das hat so drei Tage gedauert, bis wir die Konnektivität in Toto hergestellt hatten. Danach haben wir dann Aufgaben gesteuert gearbeitet und sind dann in eine Phase eingetreten in der wir diese Virtual School auch hin zu Präsenzphasen online entwickelt haben. Das werden wir jetzt nach den Osterferien weiter ausbauen, sodass wir zu einer 30- bis 50-prozentigen Abdeckung des Unterrichts im virtuellen Klassenzimmer kommen.
1: Wow, das ist eine ganze Menge. Das heißt, das ist Videoconferencing oder wie stellen wir es uns vor? Das heißt also, kann die Kollegin, der Kollege wirklich die Schülerinnen sehen und die Schüler?
0: Korrekt, genau das ist der Ansatz. Da konnten wir zurückgreifen auf das, was in den letzten Jahren an Digitalisierungsprozessen an der Schule gelaufen ist. Wir haben digitale Plattformen ohnehin schon im Unterricht eingebaut. Wir sind dabei iPad-Klassen und ich sage das jetzt nicht nicht im Sinne eines Window-Dressing. Guck mal her, wir haben eine iPad-Klasse, sondern iPad gehört bei uns ab der neunten Klasse schon zum, zur regelhaften Ausstattung eines Schülers so sodass wir eben auf, auf diese Kompetenzen, die im Kollegium in der Schülerschaft da waren, zurückgreifen konnten. Das hat es dann sehr erleichtert über Fortbildung in den Osterferien. Ich sprach vorhin schon davon, haben wir dann äh, die Kolleginnen und Kollegen, die hier noch nicht so affin waren, nicht den Schulleiter eingeschlossen, äh, dazu hingebracht, ähm, hier versierter zu werden und eben den Unterricht auf diese Zahl, die ich eben nannte, 30 bis 50 Prozent über Videoconferencing hinzubringen, also virtuelle Klassenzimmer. Das läuft über, über Microsoft Teams. Wir haben auch Zoom für die Beaufsichtigung von Klassenarbeiten dabei. Aber im Wesentlichen arbeiten wir mit Teams. Die gesamte Schule arbeitet eben seit äh, einigen Jahren mit Office 365. Und unter diesem Gesamtsystem haben wir die Möglichkeit, auch Teams zu versiert einzusetzen. Wir haben die Möglichkeit, also über Assignments die Hausaufgaben hochzuladen, dann zu besprechen. Die Schule an sich erlebt dadurch natürlich einen, einen Riesenschritt in diesen Prozess der, der Digitalisierung. Gleichwohl.
1: Sie sagten ja schon, Sie seien schon sehr fortgeschritten gewesen. Das klingt ja. für mich jetzt auch alles sehr perfekt. Ähm, ist es die Zusammenfassung, die die Verschönernde des Schulleiters oder ist es wirklich so, dass das alles jetzt richtig smooth
0: läuft? Nein, smooth <lacht> läuft nichts. Das darf ich Ihnen versichern. An der Deutschen Schule in Madrid gibt es eins nicht und das ist Window-Dressing, sondern es gibt eine... Solide Arbeit in der Schule. Digitalisierung ist im deutschen Auslandsschulwesen seit einigen Jahren ein großes Thema. Äh, Schulen im semi-privaten Bereich wie die, wie die deutschen Auslandsschulen haben eben auch Ressourcen, äh, äh, zu bestimmten Schwerpunkten Zuweisungen zu machen, die vielleicht so eine Schule im öffentlichen System nicht hat. Digitalisierung ist seit Jahren ein großes Thema und nicht um, um zu sagen, hey, schaut mal her, wir sind eine tolle Schule, sondern es geht darum, vernünftig äh, neue Medien in Lehr- und Lernprozesse zu integrieren. Das ist seit Jahren, wie gesagt, ein Anliegen und die Schülerschaft hat eine große Medienkompetenz, die Lehrerschaft hat sie durch intensive Fortbildungen, übrigens im regionalen Raum, nicht nur hier in Madrid, sondern auch an anderen Auslandsschulstandorten in Spanien und Portugal, entwickelt. Und darauf konnten wir jetzt in der Tat zurückgreifen. Aber natürlich läuft das nicht smooth. Ja. Sie können sich vorstellen, dass, dass Fragen der Konnektivität auch bei den Lehrkräften, bei den Schülerinnen und Schülern zu Hause ein Problem sind, nicht nicht alle wohnen in der Stadt Madrid, nicht alle haben haben äh, schnelle Leitungen äh, bei den Lehrkräften, bei den Kindern ist es so zu Hause oft, dass die Eltern Telearbeit machen, dass da drei bis vier Kinder sind, es gibt einen Computer. Also all diese Schwierigkeiten äh, gibt es natürlich auch. Es gibt die Schwierigkeiten, auch in diesem Setting Vertretungsunterricht zu organisieren, wenn eine Lehrkraft aus ausfällt. Auch wir haben eben an dem Hotspot Madrid äh, Lehrkräfte, äh, die betroffen sind von dieser Krankheit. All das gilt es anders zu organisieren. Ich äh, bin auch täglich mit Kritik von Eltern konfrontiert, die eben darauf hinweisen, dass es nicht so richtig klappe an der einen oder anderen Stelle. Aber wir waren da auch nicht so sich vom ersten Tag an zu sagen, es muss morgen smooth laufen, sondern wir haben den Prozess von Anbeginn so organisiert, drei Tage Konnektivität herstellen, parallel schon den Unterricht anschieben, dann Aufgabengesteuertes Arbeiten über unsere digitale Lernplattform, eine Moodle-Plattform und über die Office 365 E-Mail-Kanäle und dann in der dritten Stufe, immer begleitet durch Lehrerfortbildung und Helpdesk, den wir im Hintergrund laufen haben, von unseren Informatikern die dritte Stufe vorzubereiten, die dann eben in ein, ein Realtime ein, äh, virtual Setting hineingeht, was wir jetzt eben haben mit diesen 30 bis 50 Prozent dann nach den Osterferien.
1: Aber Sie haben es schon angedeutet, diese Perfektion, dieses von Tag äh, eins an Performance liefern, ist gar nicht Ihre Priorität gewesen. Sie haben sozusagen auch der, der, dem Prozess Zeit gegeben. Ähm, ich, glaube, ist, das ist
0: das yeah. ich glaube, das ist das Entscheidende, dass Sie die, die Menschen mitnehmen. Ähm, die ersten Tage herrscht, herrscht äh, und herrscht ja auch bei uns Unsicherheit, Unklarheit, wie die Prozesse sein würden, insbesondere auch bei den Eltern. Was würde jetzt äh, passieren? Äh, gibt es Stundenpläne? Wird der Stundenplan eins zu eins abgebildet? Wie soll im Hause die Arbeitszeit organisiert werden? All das sind Unsicherheiten, die normal sind. Und so ein, ein System, wir sind ein System mit äh, 1700 Schülerinnen und Schüler, wenn sie den Kindergarten dazu nehmen, äh, 1000 in der Oberschule, wie wir das nennen, fünfte bis zwölfte Klasse, 400 in der Grundschule. Also so ein System mitzunehmen, das, das bedarf auch einer, einer, einer gewissen Geduld. Und Systeme, wir sprechen immer von lernenden Systemen und auf allen Seminaren, wo sie Buchschreibende Autoren und Koryphäen haben, lernen, sprechen über diese lernenden Systeme. In der Theorie ist es alles klar. Sie müssen es nur in der Praxis dann auf den Platz bringen. Und äh, dennoch ist dieses, dieses Konzept, eben einem System Zeit zu lassen, Schritte gemeinsam zu gehen äh, und in so einem großen System eben die Menschen auch mitzunehmen. Und das sind nicht nur die 150 Lehrkräfte, sondern eben auch die bei 1.700 Schülern 3.400 Erziehungsberechtigten, die mitzubekommen, das, das kriegen sie nicht von einem auf den anderen Tag hin. Darum ist, glaube ich, dieses Stufen, die Stufenkonzept bei aller Unzufriedenheit, die hier und da mal bei Eltern entstehen kann, der einzig gangbare Weg. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich habe viel Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen anderer internationalen Schulen hier, die sich noch stärker als wir an der deutschen Schule so etwas wie einem, einem Kundendruck, wenn ich jetzt... Eltern mal als Kunden nehme, ist ja bei weitem nicht die einzige Kundengruppe von Schule. Da, da gibt es die abnehmenden Kunden in der Gesellschaft, die, die wir viel, viel mehr im Blick haben müssen, recht eigentlich. Aber gut, wenn ich die Eltern mal nehme und den Druck, die da sehr schnell reagiert haben und sich in eine Richtung haben drängen lassen, die eigentlich gar nicht kompatibel ist mit Lehr- und Lernprozessen, sondern eigentlich Feuerwerke abbrennen, damit die sogenannten Kunden zufrieden sind denen ist die Kraft ausgegangen. Und jetzt die nächsten Schritte zu gehen für die vor uns liegenden Wochen, und das sind im Worst Case neun Wochen bis zum Schuljahresende, ist dann verdammt schwierig. Wenn Sie so ein System Schritt für Schritt mitnehmen und auch den ein oder anderen Shitstorm dann mal aushalten, dann ist das Ergebnis am Ende, denke ich, das Bessere.
1: Welche Note würden Sie sich denn geben? Welche Schulnote?
0: Wir sind... Äh, eine Schule, die, die sich nicht auf Ranking einlässt. Wir, wir, Noten zu geben, heißt immer auch Vergleiche zu stellen zu anderen. Diese, diese Entwicklung der letzten Jahrzehnte, dass wir und auch deutsche Auslandsschulen, Privatschulen in, in, in den Medien auftauchen, für, für Elternklientelen mit einer bestimmten Note versehen. Hat zu, hat zu Entwicklungen geführt, die nicht dem Lernen und dem Lernzielen und dem Auftrag von Schule gerecht werden.
1: Ich meinte jetzt aber auch Ihren Digitalisierungsprozess, diesen sozusagen ja. Corona-bedingten. Vielleicht hätten Sie jetzt gesagt, doch insgesamt haben wir eine gute Zwei erreicht, weil wir doch Ausdauer bewiesen haben. Keine also, Feuerwerke, aber Ausdauer.
0: Sie merken, der Schulleiter der Deutschen Schule in Madrid ist nicht unzufrieden mit dem Erreichten. Jetzt können Sie das auf eine Notenskala bringen. <lacht> Zufrieden mit dem Erreichten zu sein, das überlasse ich dann Ihnen. Wir wollen aber die nächsten Schritte tun. Und diese Schritte beziehen sich jetzt nicht nur auf die aktuelle Notlage Corona. Es wäre ja, äh, würde viel zu kurz greifen, wenn ich sagte, wir machen jetzt ein Corona-Programm. Äh, mein Ziel ist natürlich weiterführend. Ich möchte, dass die Schule an sich aus dieser Krise einen großen Schritt tut äh, in der Verwendung von, von Digitalität, aber immer einen vernunftbezogenen äh, Schritt tut. Wenn ich, ich will Ihnen gern noch ein Beispiel nennen, wenn ich daran denke, was bei Kolleginnen und Kollegen an anderen Schulen, Schulleiterkollegen, die Einführung eines elektronischen Klassenbuches an Diskussionen in den Lehrerkollegien, an abstrakten theoretischen Diskussionen hervorgebracht hat, so kann ich nur sagen, diese Situation jetzt nutzend und die Einführung des digitalen Klassenbuchs innerhalb von einer Woche hinbekommen zu haben, ist eigentlich eine äh, etwas positives und ich glaube, so müssen wir auch alle rangehen, das positive in der Situation sehen, sonst kommen wir eh nicht durch und äh Academic Optimism gehört zur Schule per se und äh, den, den ziehen wir auch aus dieser Situation. Gibt es noch weitere,
1: Chancen? Gibt's noch weitere Chancen, die Sie sehen, außer der schnelleren äh, und vielleicht auch vernunftgeleiteten Digitalisierung? Äh,
0: die Chancen als Schule, die Digitalisierung und moderne Medien vernunftgeleitet in den Unterricht zu integrieren und in unser gymnasiales Bildungsangebot zu zu integrieren ist ja ist ja eine Aufgabe, die die Sie ohnehin in Dekaden denken müssen. Wenn ich zurückschaue an die ersten Schritte in den 90er Jahren, wo wir heute stehen, da haben wir auch viel viel uns schneller vorgestellt. Wir haben sehr viel gemacht, die digitalen Smartboards in die Klassenräume gerollt. Wie schnell waren die wieder raus? Also dieses dies Vernunft geleitet mal in in Realtime jetzt zu sehen und nicht im Sinne von Darum bin ich auch so skeptisch mit dem Ranking. Die Schule in X macht das, die Schule in Y macht das. Dieses ständige Vergleichen und dieser ständige Hype um, wer ist wieder ein Schritt voraus, das ist dem Ganzen nicht zuträglich. Wir brauchen Zeit und die Chance liegt, glaube ich, darin, jetzt zusammenzubringen, äh, den gymnasialen Lern, äh, Lernprozess und den gymnasialen Lernauftrag Lern, äh, medial noch mal nachzujustieren. Ähm,
1: Humanismus
0: 2.0? Genau. In diese Richtung gehend nicht die... Ähm, das sehe ich im Moment als die große Chance und das die Chance, auch die Eltern mitzunehmen, die ihre Kinder zu Hause erleben, wie sie arbeiten. Ähm, ob sie im gymnasialen Profil arbeiten können oder nicht. Denn eins ist offenkundig, die Eltern, die sich als Erste beschwert haben, haben sich beschwert, weil die Kinder genau dieses Arbeiten, auch mal am Buch, ob es oder an digitalen Inhalten, aber konzentriert arbeiten, es zu analysieren, das Material, es in einer schriftlichen Stellungnahme oder mündlichen Voice-Stellungnahme zu bewerten, die das eben noch nicht hinbekommen. Und darum so etwas wie diese Bildungspartnerschaft mal in diesem Setting zu leben, ist zwischen Elternhaus, Kind und Schule, ist, glaube ich, eine große Chance.
1: Wow. Sagen Sie mal, lernt man sowas eigentlich als Schulleiter, so, so ein Krisenmanagement?
0: Man kann sich äh, sicherlich äh, vorbereiten auf viele Ausnahmesituationen. Auf eine solche, es wäre vermessen zu sagen, sich darauf vorbereiten zu können. Das sind Dinge in der sie von Erfahrungen zehren, indem sie ein äh, gut beratendes Leitungsteam benötigen, indem sie äh, Entscheidungen eben möglichst breit auch diskutieren mhm. und, äh, und so etwas entwickeln. Äh, das kann ich mir vorstellen. Also bei meinen Kolleginnen und Kollegen bin ich immer wieder erstaunt, mit welcher Ruhe sie das machen und ihre Prozesse steuern. Das sind, glaube ich, Persönlichkeitsmerkmale, die ich da bei den Kolleginnen und Kollegen sehe, von denen ich hoffe, das ein oder andere auch auf den Platz zu bekommen, mit Ruhe, Gelassenheit, aber auch Zielklarheit daran zu gehen und im Hintergrund ein gutes, effektives Beschwerdemanagement zu haben, um eben auch die in so einer Situation in vielen Elternhäusern verständlichen Schwierigkeiten auffangen zu können, zu begleiten. Ich will jetzt nicht die gesamte Schule in ihrer Funktionsweise Ihnen jetzt hier aufreißen, das würde den Rahmen sprengen, aber auch der Einsatz der Schulpsychologin ist, ist, ist ein wichtiges Element in dem, in dem Ganzen. Die, die Hilfestellung bei, bei ökonomischen Pressionen, die Familien haben an so einer semi-privaten Schule, wie wir das sind, all das sind Dinge, die ja im Hintergrund parallel laufen, die Druck rausnehmen und letztlich eine Fokussierung auf das, was wir als Schule zu leisten haben, ermöglichen.
1: Wow. Haben Sie dann an sich selbst neue Seiten kennengelernt jetzt in dieser nicht planbaren Krise?
0: Es ist eine andere Form äh, der, der, des, des, des Umgangs mit Kolleginnen und Kollegen. Es, äh, ich, die die Live-Meetings, die Interaktion, die Mimik, die Gestik, die, all das sind Dinge, die die rausfallen. Also ich, ich merke, dass ich in schriftlichen Kommunikation wesentlich sorgfältiger Formuliere und äh, auch äh, versuche, das in mündlichen Kommunikationen äh, zu tun. Eins ist, glaube ich, äh, also, äh, sehr wichtig, dass die Routinen erhalten bleiben. Das merke ich an mir, die helfen mir sehr, die Routine im Tagesablauf zu, äh, zu haben. Ähm, auch wenn man äh, jetzt, wir hier in Spanien, seit knapp sechs Wochen unsere Häuser nicht mehr verlassen durften, es ist hier eine andere Form von Quarantäne, als es in Deutschland der Fall ist, äh, dann. Äh, mit dieser gewissen Selbstdisziplin geht es ganz gut, ja.
1: Sehr schön. Gibt es denn irgendwas, was Sie stark sein lässt, was Ihnen ja zur Gesundheit verhilft, zu Stärke, zu Ausdauer? Haben Sie so einen Tipp für all die, ja, die sich sozusagen Och, an starken Menschen ein Beispiel nehmen können?
0: Och Gott, starke Menschen äh, ergeben sich ja auch aus dem Setting, in dem sie arbeiten. Äh, beruflich bezogen ist das, ist das äh, die, die Absicherung eben im Leitungsteam und dann im gesamten Kollegium, dass ich das Gefühl habe, alle. Arbeiten mit an dem Ziel unserer Organisation und das ist einfach eine große Freude. Und dass auch in dieser Situation nicht nur reagiert wird, sondern agiert werden wird und äh, Kreativität äh, lösungsorientiert äh, geleistet wird, das, das erfreut mich zu sehen. Es hört sich immer so gut an, äh, wenn ich das in Lehrerkonferenzen sage: Wir brauchen keine Problembeschreibung, sondern Problemlösung. Und ich merke gerade in dieser Situation, in dieser Situation, das wird gelebt. Das ist ist das berufliche. Ja, und dann es natürlich das private. Nicht das ist ist die 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 Ruhe im Familienleben, die die, die Tagesabläufe, der Austausch in der Familie auch abseits des Beruflichen. Das ist, ist auch etwas, was zur inneren Ruhe beiträgt, was den Kopf mal frei macht. Also zusammengenommen sind das die beiden Dinge, die helfen, dies dies gut durchzustehen. Und natürlich aber auch die die äh, Möglichkeit, mit der erweiterten Familie, die sich in Deutschland befindet, auch über Videokonferenzen mal zu sprechen, die Kinder mal zu sehen von den äh, Eltern, die nun im fortgeschrittenen Alter und bezogen auf die Krankheit, Risikoalter sich befinden, äh, zu hören, äh, ohne dass man sich besuchen kann. All das sind natürlich Dinge, die auch, auch zur Ruhe und äh, zur Kraft, die man braucht für diesen, diese Tätigkeit im Moment, beitragen. Umso ja. mehr... Sind wir gedanklich bei den Familien, die das im Moment nicht so in diesem Setting haben, wo ähm, äh, geliebte Menschen eben auch versterben? Auch das haben wir in der in großen Schulgemeinschaft, die wir insgesamt, wenn Sie es hochrechnen, eben knapp 5000 Menschen sind. Ähm, äh, umso mehr schmerzt das und umso wichtiger ist es, dass eben auch Organisationen, äh, schulinterne Or äh, Einrichtungen wie, äh, wie der Elternbeirat funktionieren, dass dort Hilfe geleistet werden kann in den verschiedensten Bereichen, äh, bei dem Transport zu Ärzten, bei ja, auch, auch, auch ähm, Betreuung mal übers Telefon und dergleichen. Also da als Schulgemeinschaft zu funktionieren, gerade mit dem Elternbeirat, auch in einer nicht jetzt unterrichtsbezogenen Art und Weise, ist äh, für das Gesamtsystem eine gute Erfahrung und äh, hält das System eben auch, auch in, in diesem Community-Spirit am Leben.
1: Ja, sehr, sehr wichtig. Das heißt, es sind wirklich auch Schülerinnen und Schüler erkrankt äh, und oder erkrankt? Ja, ja.
0: Wir waren äh, bis zum 26. März gehalten, alle Erkrankungen bei den Gesundheitsbehörden zu melden. Das ist dann aufgegeben worden, weil es einfach nicht mehr handelbar war. Äh, zunächst äh, war ja die die Strategie, über ein Tracing äh, noch zu arbeiten und Fälle zu, zu lokalisieren, zu individualisieren und und damit eine, Aus eine Ausbreitung entgegenzuwirken, das ist dann am 26. weggefallen. Also die Auflagen für die Schulen äh, galten dann nicht mehr. Aber wir hören natürlich über die, die Kanäle, dass äh, wir auch erkrankte Schüler, auch Eltern haben, auch Großeltern, die äh, äh, verstorben sind. Also das wird noch ein, ein Prozess sein, das Gesamte eben nicht nur jetzt über die Unterrichtsformen und dergleichen aufzuarbeiten und zu evaluieren, sondern auch im Menschlichen das Ganze aufzuarbeiten, weil wir da eben viele Tragödien haben äh, ökonomischer Art äh, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, aber auch eben eben rein menschlicher Arbeit, dass Verluste zu verkraften sind. Und äh, das, das hat einen Impact auf die gesamte Schulgemeinschaft. Daran gehen wir jetzt äh, eben mit den Schulpsychologen, mit den Pfarrer vor Ort zu überlegen, wie wir da zu einem noch zu bestimmten Zeitpunkten dann rangehen können, das aufzuarbeiten. Im Elternbeirat, ob wir, also da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Wir sind da in einer Kreativphase, was wir da machen können, um die Schulgemeinschaft eben eben aus diesen, vorhin sprachen wir über die Chancen, aber auch aus diesem Trauma dann dann zu über, überführen in ein, eine, ein funktionierendes System wieder ab dem nächsten Schuljahr.
1: Das heißt, Sie rechnen gar nicht mehr damit, wirklich die Schülerinnen und Schüler persönlich zu begrüßen vor den großen Sommerferien?
0: Nicht mehr die gesamte Schülerschaft. Ich rechne damit, dass wir die ähm, Abschlussklassen äh, ab Juni noch begrüßen. Aber alle Perspektiven, die wir hatten, äh, sind auch sehr schnell hinfällig gewesen. Also ich kann allerdings eben, ich muss auch immer Rebus Sextantibus planen und äh, Aktuell ist es so, dass wir davon ausgehen, dass wir die 10. elften, 12. Klassen noch sehen äh, ab Juni.
1: Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt erfahren, dass die äh, Tätigkeit als Schulleiter an einer der ja, 140 deutschen Schulen, die es weltweit gibt, eine sehr, sehr vielfältige ist, dass nicht nur Digitalisierung ein Riesenthema ist, sondern auch Traumabearbeitung, auch äh, Psychologie, auch äh, Beschwerdemanagement und so vieles mehr. Ja, es hat mich sehr gefreut, so einen tollen Einblick zu bekommen in Ihre Arbeit. Wir senden alle, alle guten Wünsche nach Madrid, hoffen, dass ganz Madrid bald wieder gesund ist, bald stärker denn je aufersteht. Und ja, danke ganz, ganz herzlich Herrn Frank Müller, dem Direktor der Deutschen Schule in Madrid. Herzlichen Dank. Gerne. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work